0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues. Al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas. ¿Tú que juzgas? ¿O oh, es que desprecias el tesoro de la bondad de Dios, su tolerancia y paciencia al no reconocer que su bondad te lleva a la conversión? Alabada San Jesús, María José, muy buenos días. Estamos ya en este 13 de octubre, ayer celebramos a Nuestra Señora del Pilar, el pilar de nuestra fe. El río Ebro va pasando, cambia el agua cada segundo, pero el pilar se mantiene firme a lo largo de los siglos. También nuestra vida personal, familiar, nacional, mundial, cambios cada vez más acelerados, pero si nos aferramos al Señor y a la Santísima Virgen María, si pedimos esa fe de María, bienaventurados los que escuchan de Dios y la cumplen, nos sabremos mantener firmes en medio de las dificultades, de las tormentas, de los volcanes. Seguimos pidiéndome especialmente, que lo están pasando tan mal por nuestros hermanos de La Palma, que ven como todo, todo está tan frágil, Pedimos al Señor esa fortaleza de la fe, esa confianza en que Dios cumple sus promesas y sobre todo ese motor del amor. Un amor que nos dice San Pablo en la carta a los romanos que hemos comenzado a leer esta semana. Es la carta más larga, muy profunda, en la que insiste en cómo el Señor a todos, a todos, nos quiere justificar. Justificar significa los que somos pecadores Dios nos hace justos porque nos da la justicia de su Hijo, nos da la gracia de su Hijo, es decir... Es un sentido distinto al que nosotros solemos aplicar a la palabra justicia. Quiere decir que nos hace buenos, que nos transforma, que de culpables somos convertidos en inocentes porque recibimos la sangre del Cordero Inocente. Eso sí, hay que recibirla, hay que asumirla. Pues eso es la fe, apoyarnos en el Señor y no juzgar a nadie. Como nos dice aquí al principio de este capítulo segundo de su carta. Confiar en el Señor, pedir que nos transforme el corazón no juzgar a nadie, sino manifestarles también todo ese amor de Cristo. Y siempre unidos a María, arraigados en en ese pilar, signo de la fortaleza, de la firmeza de nuestra fe Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Madre mía, en 20 siglos de historia de la fe en España ha habido de todo. Tantos santos, épocas estupendas, misioneros pero también épocas de persecución, los primeros siglos bajo el Imperio Romano, y ya recientemente los tiempos modernos, siglos XIX y XX, sobre todo en torno a los años 30, cuánta sangre de mártires. Pues nos encomendamos a todos ellos y, por supuesto, a nuestros grandes santos. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pasado mañana celebramos a una de las santas más universales de España, ¿verdad?
2: Sí, la Santa Andariega, Santa Teresa de Jesús. Sí.
1: Eso, eso. La Santa Andariega. Bueno, pues la Santa Andariega, que era, como todos sabemos, Carmelita Descalza, inicia esa reforma, pues hay muchos conventos de clausura y una vocación poco entendida. Mucha gente entiende los que directamente atienden enfermos o van a misiones y les cuesta entender eh, que, que, que se hace muchísimo que el motor... O el corazón, como decía otra, otra carmelita, Teresita del niño Jesús, que le pusieron el nombre de Teresa, precisamente por devoción de sus padres a Santa Teresa de Jesús. Pues les cuesta entender esa vocación contemplativa. Pues bien, se creó hace ya más de 50 años un instituto de rango pontificio para ayudar a los conventos de clausura. Y bueno, pues se cumplen un par de aniversarios y vamos a retransmitir una santa misa. ¿Nos explicas un poquito, Rocío?
2: Bueno, pues es el Instituto Pontificio Claune, que celebra dos aniversarios, como decía el padre. 70 años de su fundación y 50 de su reconocimiento como Instituto Pontificio. Esta, este instituto lo que hace es eh, trabajar en favor de las órdenes religiosas. Bueno, pues con motivo de estos aniversarios, el obispo de Tarazona, que es el presidente de Claune, Monseñor Eusebio Hernández, va a presidir la misa que será el 15 de octubre, día de Santa Teresa, viernes 15 de octubre, a las 10 de la mañana, hora peninsular, a las 9 en las Islas Canarias. Y allí vamos a estar nosotros, ofreciéndoselo en directo.
1: Pues ya saben, precisamente este día de Santa Teresa, recordad que estamos haciéndole la novena, Después del ángelus y de la hora intermedia hacia las doce y cuarto, la novena pues termina mañana en la víspera de Santa Teresa y el día de Santa Teresa, la misa habitual que retransmitimos a las 10 será pues, un poquito más larga, porque la va a presidir este obispo Don Usevio que es el presidente de Claune, este instituto que ayuda especialísimamente a esos conventos de clausura, que tantas veces lo están pasando mal, que tienen pocas vocaciones, que andan mal económicamente, un instituto que les ayuda. Bueno, ya hemos hablado de épocas de persecución, y si el viernes celebramos esta misa de Claune, el sábado nos vamos para el sur, Rocío. Nos vamos
2: a Córdoba a las 11 de la mañana. Vamos a ofrecer en directo la, la, la que me trabo la lengua. La, la beatificación de 127 mártires. Bueno, es en la iglesia catedral de Córdoba, beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires que fueron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en esta diócesis de Córdoba en, en los años treinta. Va a presidir la celebración el cardenal Marcelo Semeraro, que es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
1: Pues no está mal. De repente, 127 hombres y mujeres de todas las edades y estados de vida pues ya que van a subir a los altares. En esa tremenda persecución, pues enhorabuena a Córdoba porque va a tener un, un día precioso, ese momento tan emocionante cuando se descubrirá... El, ese, esas imágenes con los nuevos, en este caso Beatos, todo ello se va a vivir en esa catedral de Córdoba, nuestro querido obispo don Demetrio. Como nos ha dicho Rocío, presidido por el cardenal que, de esa congregación de los santos. Y una vez más Radio María hace ese esfuerzo. ¿no? no siempre podemos llegar a todo a todas estas ceremonias, pero todas las posibles lo intentamos. Y en este caso, pues sí, eran compañeros nuestros a Córdoba este sábado, así que ya sabéis. Viernes a las 10 la Santa Misa de Claune y sábado a las 11, siempre una hora menos en Canarias, en la Catedral de Córdoba, esa beatificación de 127 hombres, mujeres, jóvenes y mayores, que dieron la vida por Jesucristo, ese Jesucristo al que han amado todos los santos, como Santa Margarita María de la ya vamos terminando de recoger pinceladas de su vida y del mensaje que el Señor nos quiso dar a través de ella. Margarita María de Alacoque Autobiografía de esa autobiografía estamos entresacando párrafos principales que nos ayuden a nuestra vida cristiana el otro día leíamos uno de los momentos decisivos claves, quizá el momento más importante del mensaje que el Señor quiso darnos a través de ella esa gran revelación como se llama, que ocurrió en junio de 1675 he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha ahorrado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor y en reconocimiento, a cambio, no recibo de la mayor parte más que ingratitud, etcétera. Lo oíamos el otro día, esa manifestación del amor divino y humano del Señor, que Él quiso simbolizar en ese corazón que se nos entrega y que está herido, por esa correspondencia tan pobre, incluso por el rechazo que tuvo en vida al ser crucificado, pero que tiene ahora, especialmente en la Eucaristía. Unos porque la profanan, pues recientemente o más profanaciones terribles de odio satánico, y la inmensa mayoría sin llegar a eso, porque, bueno, pues la indiferencia, pasar de la misa y estar años sin, sin visitar a Jesús, sin comulgar, etc o hacerlo pues, fríamente, ciertamente. Y el Señor quería, a través de este, este modo de, de, de promover la, la espiritualidad de su sagrado corazón, que nos diéramos cuenta de, de ese amor, de ese amor tan grande que arde en ese corazón, ese fuego de amor, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Y entonces, bueno, pues ella tiene el encargo de, de esas peticiones que hace el Señor, de que se instituyera, pedir instituir una fiesta del Sagrado Corazón, de la Hora Santa, todo eso, claro, superaba las fuerzas de una pobre monja de clausura. Y ella decía, pero, pero, Señor, pero yo, 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 ¿qué voy a hacer? Y entonces, dice así en su autobiografía, respondiendo que no sabía cómo poder cumplir cuanto de mí deseaba hacía tanto tiempo me dijo el señor que me dirigiera a su servidor a quien me había enviado para el cumplimiento de este designio. recordemos que ese su servidor ese siervo es el padre claudio de la Colombier, que el señor en su providencia pues había hecho que fuera destinado por su orden la compañía de jesús a esa entonces pequeña localidad de perelemonial y que ya pues sintió en su interior que Jesús le decía este es el que te envío para que te ayude fue su director espiritual y confesor habiéndolo hecho así me mandó a escribir el padre de la colombier cuanto le había dicho en orden al sagrado corazón de Jesús y otras varias cosas que se relacionaban con él para la gloria de Dios y me hizo encontrar suma consolación en este santo varón tanto porque me enseñó a corresponder a sus designios como porque me tranquilizó en medio de los grandes temores de ser engañada. Ya siempre tenía miedo de que todas esas comunicaciones del Señor fueran engaños del demonio. Y el padre Claudio, como buen consejero y director espiritual, pues discernía y dice, no, no, tranquila, hija, que esto es del Señor. Pero duró poco el padre allí. Estuvo el suficiente tiempo para orientarla, para discernir, para aconsejarla, pero no recuerdo bien si fueron un par de años si llegó. Le dieron un destino muy difícil, muy difícil. Lo mandaron ni más ni menos que a la Inglaterra anglicana, que ya se había separado de Roma y que solo toleraba algunas circunstancias. En concreto, había una noble emparentada con la realeza que era católica. ...venía de otro país, pero se había casado con un inglés... ...y la condición que ella puso fue tener un capillán católico... ...y entonces ahí fue destinado el padre La Colombiana... ...en un ambiente profundamente anticatólico... ...y de hecho pues fue acusado injustamente, fue encarcelado... ...estuvo a punto de morir y de hecho pues ya... ...cogió la, en la cárcel una enfermedad pulmonar... ...que aunque ya luego volvió a Francia y a Perelemonial en concreto... ...pero ya le quedó poco tiempo de vida... ...y de hecho murió muy, muy joven... ...con cuarenta y tantos años... ...entonces dice Margarita... ...al sacarle el Señor de este pueblo... ...para emplearle en la conversión de los infieles... ...hace alusión a ese destino suyo... A, ...a la Inglaterra cismática... ...recibí el golpe... ...con sumisión total a la voluntad de Dios... ...que tanta utilidad... ...me había proporcionado por su medio... ...durante el corto tiempo... En que estuvo aquí. Pues qué, qué, qué visión de fe, ¿no? El Señor se lo dio, el Señor se lo quitó. El Señor le dio esa compañía, ese consejo del Padre La Colombier, pero ella ve que es Dios mismo que se lo envió, quien ahora se lo lleva. Solamente una vez que quise reflexionar sobre esto, pues como que se había quedado sin, sin el Padre La Colombier, el Señor le dijo. ¿Y qué? ¿No te basto yo, que soy tu principio y tu fin? Madre mía, ella se ve que estaba ahí quejosa un poco y lastimera ahí que me he quedado sin mi padre espiritual, que, que Señor que me lo has llevado, que me lo has quitado. Y Jesús le dijo, ¿y qué? ¿No te basto yo, que soy tu principio y tu fin? No me hizo falta más para abandonárselo todo, pues estaba segura de que tendría cuidado de proveerme de todo lo que me sería necesario. Estamos leyendo estos pasajes, siempre lo digo, para sacar aplicación a nuestra vida espiritual. Y aquí creo que está claro. Una pregunta muchas veces nos llega sobre la dirección espiritual. Pues hombre, tú pídelo al Señor y si te es necesario ya te llegará. No te preocupes, el Señor te guiará. Pero si no, si no te lo da de esa manera o tienes a alguien que te ha ayudado y ya lo cambian, o fallece, o lo que sea, tranquilo, que a fin de cuentas son, somos instrumentos del Señor. Si ese instrumento, un momento dado, ya no puede seguir, Dios te guiará, o directamente, como a Santa Margarita, o será a través de otras mediaciones, la radio misma. No te preocupes, que el, el pastor, el, el que siempre necesitamos es Jesús, que luego de nuestra parte tenemos que abrirnos, a que nos llegue su palabra humildemente a través de mediaciones, ciertamente, pero si sin culpa nuestra no puede ser, no, pues no pasa nada. No estoy yo aquí, no te basto yo. Pues pedimos al Señor esa confianza en que Él es el que lleva nuestra vida. Jesús, el buen pastor, las ovejas escuchan mi voz. Pues vamos a seguir escuchando su voz, que ahora nos va a llegar a través de la mediación de la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. catecismo que tiene cuatro partes en las que está sintetizada la doctrina católica que si la vivimos nos llevará a esa misma santidad, cada uno con sus matices y vocación, a la santidad y de la unión con el único santo que es Jesucristo, si nos apoyamos en las verdades reveladas, primera parte del catecismo, el credo, si todo eso lo vivimos en la liturgia, segunda parte, y nos lleva a nuestra vida ordinaria, la moral, y todo ello en diálogo personal con Dios, cuarta parte de la oración. Pues bien, estamos en la primera sección de la segunda parte, los fundamentos de la liturgia. Y concretamente estamos viendo el tiempo en la liturgia. Habíamos visto el día del Señor, el domingo, y estamos con el año litúrgico. A su vez, vimos lo principal de qué es el año litúrgico, su centro en la Pascua, Luego es otro foco de la elipse, que es la Navidad, y ahora dentro del año litúrgico habíamos entrado ya a, a ver cómo, siendo siempre lo que se celebra, las fiestas de Cristo, el memorial de la Pascua, pero Cristo en sí mismo también reverbera su luz en la luna, en las estrellas, es decir, también celebramos a Cristo en su obra, en la Virgen María y en los santos. Por eso, hay aquí un subapartado que se titula El Santoral en el año litúrgico. Ya habíamos leído el primer número, pero bueno, nos habíamos quedado a medias, así que releemos, Rocío, este número 1172.
2: En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser.
1: Así pues, démonos cuenta de que eh, esta frase, que está tomada de Sacrosantum Concilium 103, insiste en que realmente celebramos los misterios de Cristo, pero los misterios de Cristo son los que han dado ese fruto, ese fruto excelente, vamos, el más grande de todos, que es la Virgen María. Y luego veremos también el siguiente número, los santos. En esta celebración la Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. Ella es la primera redimida, una redención preventiva, pero a su vez colabora en la redención. Y además, en María, la iglesia mira y exalta ese fruto excelente de la redención. Y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera ser. Es decir, que también en María, ¿qué vemos? Pues aquello a lo que estamos llamados todos a ser. Claro. En distinto grado, Dios no da los mismos talentos a todo el mundo, a cada uno según su, su vocación. María era en menuda vocación. Ser madre de Dios, pues lógicamente para algo tan extraordinario, pues también unas gracias súper extraordinarias, la llena de gracia, la reina de todos los santos. Y antes de profundizar en este número, vamos a leer también los dos números que nos pone al margen el catecismo, que nos aconseja... Leer por esto de que siempre nos ayuda a relacionar todas las partes del catecismo, o dicho de otra forma, a ver la coherencia de toda esta doctrina católica. Vamos a empezar por el 2030. El 2030 es de la tercera parte, de la parte de la moral, y un apartado que se titula la Iglesia Madre y Educadora. Y es que estamos viendo en este subapartado, como os digo, que la liturgia siempre celebra a Cristo, pero a Cristo también en los frutos de su obra redentora. Entonces, la Iglesia tiene que educar a la santidad, y en esa educación tiene el ejemplo de María de cara a la formación de los cristianos, y es a lo que se refiere este número que ahora leemos, el 2030.
2: El cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo, de la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad, reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos, que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral.
1: Pero La verdad es que es un número bien bonito, que nos muestra la virtualidad y la importancia de que todos conozcamos y presentemos, y en la catequesis, y a todos a todas las generaciones, pues eso, esos, esos frutos de la redención, que veamos que esto no es una cosa así teórica para gente especial, no no, 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 no. En primer lugar, la Santísima Virgen María. Vale, ahí es muy especial, ¿de acuerdo? Pero es que luego el Señor ha ido santificando eh, a lo largo de los siglos a todo tipo de personas, desde niños hasta ancianos, en todos los estados de vida, desde la consagración religiosa o sacerdotal a la vida seglar padres de familia, abuelos, todo, todo, y en todas las formas de santidad, desde el prototipo de santidad que es el mártir, el que ha dado la vida por Cristo, el que ha confesado la fe en medio de dificultades y sufrimientos, el, el misionero, la, en fin, todo, todo, todas las circunstancias, el padre de familia, el abogado, el, tenemos santos en todas las condiciones de vida, y entonces es importante conocer, conocer esos ejemplos de santidad, empezando, por supuesto, repito, por la Santísima Virgen, pero también viendo tantas personas que le han vivido la santidad. Por eso dice que el cristiano descubre esas figuras en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos, y que la liturgia celebra. Por eso es importante. Una cosa es, como enseguida veremos, lo que en algunas épocas ha ocurrido y algunas personas siempre tienen peligro, ¿no? Más devoción a no sé qué santo que, que a Jesucristo, hombre, pues eso algo está fallando, evidentemente, eso no puede ser. Pero tampoco el extremo de ala, nos olvidamos de los santos y las barbaridades que en alguna época se hicieron aquí, a la hoguera, todas las imágenes de los santos, hombre, que, que, que es importante, no es lo más importante pero tiene su importancia, y si quitamos esos ejemplos cercanos, pues hacemos un daño muy grande a la vida cristiana. Y luego el otro número que nos aconseja el catecismo, en este caso que releamos, porque ya lo vimos, pues es precisamente a propósito de lo que ahora vamos a profundizar, que es sobre la devoción a la Virgen. En efecto, el número 971 que vimos cuando estábamos explicando el credo, y en el credo hay dos momentos, dos, dos, dos partes en las que se desarrolla la mariología, la doctrina de la Iglesia sobre la Virgen. Hay una parte cuando se habla de la encarnación del Hijo de Dios, ahí vimos una serie de verdades sobre la Virgen María, y hay otra parte que es cuando estamos hablando de la Iglesia, en la tercera parte del credo. Y ahí hay un, un apartado que se titula «María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia». Ahí hablamos también de la Asunción de María. Y hay un número sobre el culto, el culto a la Santísima Virgen. Y es el número que ahora el Catecismo nos aconseja repasar. El número 971, 971, pues lo leemos.
2: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente, encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
1: Bueno, pues es un número relativamente largo, denso, y que está hecho prácticamente todo el de diversas citas. En primer lugar, claro, una cita del Evangelio, que la habréis reconocido la primera frase. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Claro, esto es del Magnificat de María. Lucas 1, 48. Entonces, dado que ahora vamos a ver cómo está presente la Virgen María en el año, en el año litúrgico, las fiestas de María, pues es bueno que, que nos demos cuenta de que esto tiene un fundamento bíblico y dogmático. Esto no es que nos da por ahí que somos los católicos muy sentimentales y entonces tenemos mucha devoción a nuestra madre. Oiga, es que esto está en la Escritura, que es María la primera que anuncia, movida por el Espíritu Santo, esto no se le ocurre a ella por sí misma, que, que iba a haber un culto hacia ella. Fijaos la frasecita. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María está anunciando, está profetizando, ya digo, inspirada por el Espíritu Santo, que si no, a ver, ¿de qué? Una... Pobre mujer eh, israelita, que tan sencilla, tan, iba, iba, iba a anunciar que todos los siglos iban a, a, a llamarla bienaventurada. Pues, pues anda, que no se ha cumplido. No hay una persona humana femenina, antes está el Señor Jesús, obviamente, a la que reciba tantísimas invocaciones, tantísimas alabanzas. El nombre de María, quizá el nombre más extendido femenino y no solo femenino. Recordemos José María, Luis María el nombre de María, las Ave Marías, los cantos a María, las imágenes, bueno, de todo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Luego viene una cita de Pablo VI en Marialis Cultus. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Es decir, como el propio Pablo VI dijo, no sé si es en esa misma asortación o en otro lugar, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Para ser cristiano hay que ser mariano. Es decir... Tú amas a Cristo y luego puedes tener o no, tener o no, eh, devoción a un santo a, o a tal estilo, tal espiritual, bueno, eso es opcional. Pero María no es una devoción opcional. No, es que hay gente devota a María y gente que no. Mire, podrá tener mayor o menor devoción con este estilo o con este otro, eso sí, pero no, no es prescindible María, porque ¿quién es el Hijo Jesucristo? El Hijo de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo, con el sí de María. Y María no solo dijo el sí inicial en la en Anunciación, la, en la sino que va a estar unida a su Hijo toda su vida, toda su vida. Claro, ese embarazo, esa visitación, ese nacimiento en Belén, esa adoración de los magos, esa vida de Egipto, toda la vida oculta. Luego, en la vida pública, el primer milagro. Eh, no tienen vino esa presencia discreta de María y en el momento cumbre. La redención ya que se consuma en la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, los frutos de la redención pentecostesa, ahí está María y sigue presente en la iglesia hasta su asunción y luego después esa mujer vestida de sol. Por tanto, no es un elemento opcional. Por eso sigue este número y ahora ya la cita es de Lumen Gentium 66 diciéndonos que, que la Virgen es honrada por la iglesia con un culto especial. Y que esto es de muy antiguo. Entonces, fijaos en que dice que desde los tiempos más antiguos se venera la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Bueno, ya sabemos a qué se está refiriendo aquí esta cita del concilio. Es aquella antiquísima, y famosa antífona Mariana, el Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Esto es antiquísimo. Ni se sabe de cuándo. Antes, por supuesto, del concilio de Efeso que proclamó el dogma de María, Madre de Dios, en el 431. No, no, es anterior. Por tanto, estamos hablando de algo que ha estado siempre presente en la iglesia. Bueno, más aún. En, en, ya hace años se descubrió en catacumbas antiquísimas pues del siglo I de ahí en, en Roma, pues eh, inscripciones en que se menciona a Jesucristo, a María y a Pedro. Es impresionante, pues los tres puntos así de la fe católica, ¿no? El centro es Jesucristo, María su madre y luego, pues eh, la piedra de la, la roca en la que Jesucristo ha edificado su iglesia. No estamos hablando de una devoción más o menos importante, sino de algo Totalmente importante. María no es el centro, pero está en el centro. Claro que sí. Un culto, por otro lado, eso sí, matiza el concilio y recoge el catecismo, que es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al verbo encarnado. El verbo, el Hijo, y unido al Padre y al Espíritu Santo, claro, es Dios. Entonces eso es el culto que se llama de latría, culto de adoración. Obviamente es muy distinto. María es una criatura excelsa, llena de gracia, pero es criatura. Por tanto, no es culto de adoración, no es culto de latría, es culto de veneración. Pero la suma veneración, más que a todos los santos. Por eso la, el culto de veneración se llama dulia y cuando es especialísimo culto de veneración, que es el de María, se llama hiperdulía. Por lo tanto culto de latría de adoración a Dios, a Jesucristo, que es Dios hecho hombre, latría, culto de veneración a los santos, dulía, y culto de especial veneración, hiperdulía, a la Santísima Virgen María. Y finalmente, el 971 recordaba que ese culto que debemos dar a la Virgen encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios. Por un lado, y por otro lado, a otro nivel ya más personal y popular, en la oración mariana, como especialmente el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio, expresión también de Pablo VI. Entonces, esa, los pasos son estos, ¿no? La importancia del, de, de María en la Iglesia. La necesidad de un culto a María. Culto que no es de, de latria, sino de hiperdulía. Y culto que se expresa sobre todo en dos cauces. Uno, el litúrgico, las fiestas litúrgicas dedicadas a María, y otro, no litúrgico, pero también muy importante y popular, que es, en general, pues tantas otras devociones, y particularmente la oración mariana, y de una manera muy especial, la oración mariana por excelencia, que es el Santo Rosario. Eh, Pablo VI, en Mariales Cultos, especialmente hablaba del Santo Rosario y también del Ángelus. Bueno, pues enseguida profundizaremos en esa primera parte, esa primera forma de culto a María Que es el culto litúrgico Pero vamos a quedarnos Pues contemplando a María A saludarla Y a pedirle a ella Que nos ayude eh, a, a dirigir nuestros pasos Hacia Cristo, hacia el sol Ella es la luna Ella es la mujer coronada de estrellas Ave, Es la que nos guía en nuestra navegación Por, por el mar de esta vida Ave, Maris, Estela el Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Ave Maristela. Pues sí, hay que tener cuidado de que una cosa es tener claro que el centro de nuestra fe y de nuestro culto es al Señor, sólo se debe culto de la tría, y otra cosa es lo que algunos, pues por desgracia, malinterpretaron del Concilio Vaticano II, y dejando de lado el culto a la Virgen, el culto, por supuesto, a los santos, olvidando que son distintivos de, de toda el, la tradición católica en Oriente de una manera muy especial. ¿eh? Y hablamos de ecumenismo, nos olvidamos de cómo el mundo ortodoxo tiene esa gran veneración a la Santísima Virgen María. Y como hemos visto, de ninguna manera el Vaticano II dijo lo contrario, al revés, trata en el capítulo octavo, de su principal constitución, la constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, trata de este culto a María. Habla del de culto mariano y su singularidad, y exhorta a cultivar ampliamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la bienaventurada Virgen, como también las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el magisterio. Ahí es donde, especialísimamente, con mucha diferencia, la práctica de Piedad Mariana más recomendada por el Magisterio de la Iglesia de los últimos siglos ha sido el Santo Rosario. Y, como decíamos, esto tiene sus fundamentos pues, ya en el Nuevo Testamento. Hablábamos del Magnificat, pero no nos olvidemos de que el Magnificat es la respuesta de María, inspirada por el Espíritu Santo, a lo que le dice Isabel, que la llama ¿De dónde a mí que venga que venga a mí la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. Isabel la llama así, pues también nosotros la llamamos Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, recibe esa fe de que quien lleva María en sus entrañas es el Quirios, es el Señor. Y por eso, ¿de dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? Como el centurión dirá, no soy digno de que entres en mi casa. Isabel dice, no soy digno de que venga a mí el arca, el arca de la nueva alianza. Y en el Evangelio de San Juan, y en el Apocalipsis, María es la mujer, la mujer. Y esto es pues toda una referencia, por un lado, a la mujer que repara lo que hizo la primera mujer, Eva. Y, por otro lado, es esa mujer coronada de estrellas, vestida de sol, que aparece en el Apocalipsis, entonces, que representa también a la Iglesia. Y, de los primerísimos tiempos, es ese paralelo que San Pablo hace entre Adán y Cristo, pero que enseguida se va a hacer entre Eva y María. Sí, San Pablo habla de Adán y del nuevo Adán, que es Cristo, que repara lo que hizo el primero. Bueno, pues ya San Justino y San Ireneo, entre otros, nos van a hablar de la nueva Eva, que desata el nudo que ató Eva, ese paralelo. Entonces tenemos que Cristo y María, pues, arreglan lo que hicieron Adán y Eva. Y... Pues enseguida, como os decía, ya hay testimonios en las primeras catacumbas de la veneración a María. O en esa oración que decíamos, bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. Y todo esto va a ir a más y a más y a más. Constantemente pues va a crecer, va a crecer esa veneración a la Santísima Virgen María. Entonces vamos a ver ahora cómo este, esta veneración... Pues en lo que ahora estamos viendo que es sobre la, en concreto, en el año litúrgico, cómo se ha ido plasmando en, en, la, en la liturgia. Entonces, eh, primero recordamos algunas indicaciones que hacía, ya os mencioné el otro día, este jesuita que fue profesor de liturgia ya ha fallecido el padre Guenaga Y en una obrita, especialmente para jóvenes, nos recordaba que los motivos de la bendición a Dios por la Virgen María, pues son por, por esos, esos dones tan especiales ¿no? que ha recibido María, que es, que es única, que es singular, que está pues, digamos fuera de serie. Y por eso tiene una presencia en la liturgia muy especial, evidentemente siempre a otro nivel, ya lo decimos que el Señor, eso está claro, pero muy por encima de los santos. Y de hecho, démonos cuenta de esto, aunque estemos celebrando la misa que sea, del tiempo ordinario, o de cualquier santo, o de cualquier misterio del Señor, lo que sea. Pero, sin embargo, a la Virgen siempre se la menciona, siempre. Y cosa que, evidentemente, no se hace con con los santos. Solo se les menciona el día del, del santo, del patrono, etc. Pero María está presente en todas las celebraciones eucarísticas, tanto en Oriente como en Occidente, en todos los tiempos. y Porque recordáis que hay un momento en que, siempre después de la consagración, pues estamos haciendo alusión a la comunión que se da en la Iglesia, y entonces siempre se menciona con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Eh, en, y luego ya pues se habla de, de la Iglesia, etcétera pero siempre, en primer lugar, la Santísima Virgen María. Luego, tenemos el ciclo tan importante de Adviento, Navidad, Epifanía, bueno, pues ahí tiene una presencia muy importante. Y tenemos la, esa fiesta, en ese, en ese ciclo, que es el 1 de enero, que es Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, es la siempre Virgen María, y en la fiesta cristológica de la encarnación, pero es cristológica, pero también es mariana, es la Anunciación 25 de marzo, pero esa que celebramos como Madre de Dios ha sido preparada desde su concepción, 8 de diciembre, la Inmaculada, y ha sido asunta en cuerpo y alma a los cielos. 15 de agosto. Bueno, son todo títulos únicos, singulares, que rompen moldes, que la colocan fuera de serie, entre los redimidos por Cristo. Por eso dice el concilio que María es miembro sobreeminente y del todo singular en la iglesia. Y Pablo VI, en la María del Escultus, recordaba que el Espíritu, el Espíritu Santo, la llenó de dones que a nadie ha concedido. Por eso, pues también el culto litúrgico a María tiene que ser pues, pues muy por encima de cualquier culto a todos los santos. Siempre repetimos, eh, en, en, teniendo muy claro que es siempre en relación con el Señor y que nunca está a ese nivel, pero con alegría, con la alegría de celebrar eh, a, a María y sus privilegios. Y en este sentido, en este sentido, Hacía alusión al Padre Guenaga, y creo que, que lo que decía hace unos años nos vale exactamente hoy. Que hay, por un lado, una tendencia que tiene su parte buena, pero su parte peligrosa, de presentarnos a María, quizá como tantas veces ocurre, no como reacciona a otras tendencias del pasado, en que a lo mejor solo se decía pues eso lo excepcional de María, sus privilegios, y parecía que es, no sé, una, así una, un ángel que iba por el cielo. No, 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 es verdad, una sencilla muchacha de, de Nazaret, pobre, y, y, y que lleva buena vida ordinaria, como las demás mujeres. Por un lado, eso es verdad, eso es verdad, y nos viene bien, pues en ver esa cercanía de María, que no es, eh, hay un, una superwoman de no sé qué extraña vida, no. Eso es cierto. Pero, hombre, eso como todo, si eso nos lleva a olvidar que esa sencilla muchacha de Nazaret, pobre y humilde, está llena de gracia, y que es la madre de Dios, y que, en fin, todo lo demás, y y madre de la iglesia, etcétera Pues entonces ya lo estamos estropeando porque la sencillez no se está reñida con la gracia que Dios da precisamente a los sencillos. Ella fue sencilla, servicial, amable, eh, pobre, sacrificada, alegre, sin ninguna duda, pero precisamente porque era inmaculada, porque recibió una plenitud de gracia y porque estaba llamada a ser madre de Dios. Una cosa no quita la otra. Así como se dice que que no podemos llegar a Jesús, Hijo de Dios, solamente en una cristología desde abajo, simplemente viéndole como hombre. Y entonces, oiga, sí, sí, el hombre perfecto, pero precisamente porque es la encarnación de Dios, quien me ha visto, me ha visto al Padre, pues tampoco podemos llegar a descubrir a la auténtica María como la quiso Dios, del todo singular, si solamente la vemos desde esa perspectiva de lo que tiene en común con todos los hombres, que es verdad, que es una persona humana, que no es persona divina, evidentemente pero una persona humana que ha recibido mm. muchísima gracia. Bien, dicho todo esto, pues ahora lo que tendríamos que hacer y lo que vamos a hacer es ver en concreto cómo, de una manera muy resumida, claro, cómo eh, en, la, en el año litúrgico, que es lo que estamos viendo, aparecen las fiestas marianas. Y aquí recurrimos al manual de referencia, tantas veces usado, de Monseñor Julián López Martín, la liturgia de la Iglesia, que pues resume, como han ido apareciendo a lo largo de la historia, estas fiestas de la Virgen María como participación de ella, no lo olvidemos nunca, en el misterio de Cristo. Y señala cómo hay un, un ciclo de fiestas que podemos decir es correlativo al de los misterios del Señor. Esto ya lo ha señalado un servidor también en varias ocasiones. no pues Si tenemos la natividad de Cristo, la Navidad... Pues no nos olvidemos, ahí la Natividad de María, el 8 de septiembre. Si, si mencionamos el nombre de Jesús, pues si tenemos el dulce nombre de María. Si celebramos pues eso, que Jesús ha nacido, el Hijo de Dios nace en Navidad, a la semana siguiente, la octava de Navidad, que María es su madre, María, Madre de Dios. Si, si celebramos a Cristo Rey, pues el 22 de agosto celebramos a María Reina. Si celebramos la Ascensión del Señor... Pues el 15 de agosto celebramos la Asunción de María, etcétera, etcétera. O celebramos la Santa Cruz, el 14 de septiembre, y al día siguiente María al pie de la cruz, la Dolorosa. Siempre a otro nivel, siempre criatura colaboradora, pero asociada indisolublemente por el Señor a su persona y a su obra. Dicho esto, bueno, pues cómo ha ido desarrollándose a lo largo de la historia la presencia de María... En la, en la liturgia. Bueno, pues lentamente, pero 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 ciertamente de, de una manera fuerte que se ve en en, claro, en lo, las dificultades siempre de, de los primeros siglos que quedan pocos documentos, como es natural, pero sí, sí, tenemos referencias. Por ejemplo, hay una homilía de San Melitón de Sardes sobre la Pascua en el siglo II y ahí ya hay, hay referencias al culto a, Marian, a la Virgen María. Y el interrogatorio bautismal y la plegaria eucarística de la famosa tradición apostólica de Hipólito. Y ya empiezan a aparecer fiestas como la de la, del Hipapante, por supuesto, de la Navidad y de la Epifanía, que es el hipapante. hipapante. es el encuentro, es bueno lo que hoy llamamos nosotros la presentación, el encuentro del Señor con su pueblo. Bueno, son fiestas del Señor, Navidad, Epifanía, el encuentro, pero en las que está muy presente la figura de la madre de cristo no son todavía podemos decir fiestas propiamente marianas pero en las que ya evidentemente estaba maría muy presente y después del concilio de éfeso que mencionábamos antes el año 431 ahora ya sí que se ve claramente fiestas de la virgen en sentido estricto parece ser que la primera gran fiesta mariana como tal fue el 15 de agosto 15 de agosto, que al principio se celebraba como la Madre de Dios, la Madre de Dios María. Así la denomina un leccionario de Jerusalén del siglo V, aunque después ya se centró en su glorificación, en su Dies Natalis. Los santos, ¿qué día se celebran normalmente? El día en que mueren, el día en que entran en el cielo, el día... Sí, eso se llama el día que nacen, que nacen a la vida eterna, el Dies Natalis. Bueno, pues el Dies Natalis de María el día de su asunción a los cielos, el 15 de agosto. Quizá fue la primera gran fiesta mariana explícitamente tal de la liturgia. Luego, la natividad de María, el 8 de septiembre, es también de las más antiguas. También la presentación en el templo, que inicialmente se celebraba el 20 de noviembre. El concilio de Éfeso influiría sin duda en la creación de la fiesta de la Anunciación el 25 de marzo, aunque esta venía de antes. Y la del 2 de febrero, que os decía, el encuentro del Señor, la del 15 de agosto y el 8 de septiembre, estas tres ya las vemos, claramente que están que vienen de, de oriente, pero las vemos ya en Roma en el siglo VII. Y Papa Sergio dice, bueno, pues hay que hacer procesión también en estas fiestas. Bueno, entonces al principio, estas cuatro fiestas que acabamos de recordar el 15 de agosto de la Natividad, de la presentación de la, y de la Anunciación, eh, van a ser las únicas que estén presentes en toda la liturgia romana, luego hay fiestas de, de determinados lugares, pero en toda la liturgia romana, fiestas marianas de carácter general van a ser estas cuatro hasta el siglo XIV, a partir del cual van a ir apareciendo más y más. Pero eso ya lo veremos mañana, si Dios quiere. Lo dejamos aquí para tener... Nuestro último momento de, de oración a María y también si pues queréis hacer alguna consulta nos recuerdan ahora cómo nos las podéis mandar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419. Dicen que llega un WhatsApp que preguntan si es dogma la corredención de María. No, no lo es. Los dogmas claramente definidos por la Iglesia son cuatro. Que el primero que está presente en, lo, en el credo es que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Por supuesto que es madre de Dios, que es el dogma central, que es en el digamos el que da sentido a todos los demás porque iba a ser, porque estaba llamada a ser madre de Dios ha sido llena de gracia, el tercer dogma, la Inmaculada Concepción, desde el primer instante, por tanto nunca ha estado bajo el dominio de Satanás, no ha tenido pecado original, no solo es negativo, sino positivo, llena de gracia. Y al ser llena de gracia, llamada también en una unión con el Señor de tipo virginal, María siempre virgen, María Inmaculada llena de gracia, María Madre de Dios, y María asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y luego hay una quinta verdad, que se expresa de muchas formas. Y luego, cuál es la forma más exacta, no está plenamente perfilado y por eso pues no está definido como tal. Que una cosa no esté definida como doma no quiere decir que no sea una verdad que la Iglesia ya cree, pero que, que una cosa es creerla en lo que es lo esencial y otra cosa es perfilar las palabras más exactas, más correctas, y eso es lo que, bueno, por eso tardó tanto en definirse la Inmaculada Concepción. Estaba como algo que se creía desde, desde siempre en, en, en el fondo, pero no se sabía explicar bien, y e incluso grandes teólogos tuvieron, tuvieron sus dudas hasta que, digamos, la teología, la reflexión teológica, y del pueblo pues pudo avanzar y precisar, no, no se hace la definición y eso es lo que ocurre con esta verdad que se refiere a la relación de María con nosotros entonces hay que tener cuidado de explicarlo bien porque en Redentor solo hay uno que es Jesucristo y María es la primera redimida pero por otro lado ella ha colaborado en la redención. Entonces, ¿eso cómo se expresa? Entonces, en la tradición de la Iglesia tenemos tantas expresiones, ¿verdad?, que hablan de esa relación de María con nosotros, todas las letanías y tantas eh, formas de devoción que hablan de eso, pero de, de explicarlo, precisarlo es lo que aún no está. no está. Y, y Juan Pablo II nos hablará en su encíclica, Redentoris Mater, la madre del Redentor, y habla de esa mediación materna de María. Pero ya digo, la expresión exacta y ya formulada como dogma, pues no, no, no está hecha. Muy bien, pues pedimos al Señor su gracia para vivir como esta canción que acabamos de, de escuchar de Atenas Bénica, para vivir con María, junto a ti. Quiero caminar contigo, María, en este mes de octubre, en este mes del Rosario. Agradecemos a Rocío García su colaboración y a todos vosotros que estemos aquí cada mañana escuchando lo que el Señor nos enseña a través de su catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.